0: Vamos, anda.
1: Vamos,
2: anda. Vamos, anda. Vamos, anda. <laughs> Vamos, anda.
0: mucho las sobremesas yo me pongo malo cuando la gente es una cosa de un defecto que tengo ponerme malo cuando la gente recoge la mesa la sobremesa yo a mis amigos se lo tengo prohibido o sea en mi casa no se recoge la mesa hasta las 8 de la tarde si hace falta si estamos charlando <risas>
1: De hecho, por ejemplo, mis hijos cuando van aquí por la ciudad, el otro día venimos por aquí, iban saludando a todo el mundo y había algunos que se nos quedaban mirando y claro ya digo, es que aquí la gente no se saluda como en o sea como en el pueblo, vamos.
3: Se valora tanto a la familia. Quizá la familia, pienso yo, es una idea mía, se la valora más cuando está lejos o desaparece. Es una idea mía.
2: Todo lo que el ser humano es capaz de hacer, o sea, es un regalo. Hay que compartir todo aquello que tenemos dentro, porque puede que lo que tú hagas le llegue a una persona e incluso puede llegar a cambiar la vida.
4: Nuestro personaje estará detrás de un mostrador. Y es porque nos hemos traído la radio a donde estaba él. En lugar de que él venga a la radio, la, la radio va a nuestros personajes. Estoy rodeado ahora mismo de una cesta de tomates de fontanar a 2,50 euros el kilo para socios, 2,78 para precio de venta al público. Tengo también por aquí sacos de, de lavanda, una mesa repleta pues de celos, de bolis, de, de la caja registradora de, del rincón dentro. Estamos como en casa, ¿no? Es que es nuestra casa. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas pasas al día aquí? En, en este, eh, ¿Dónde estás sentado ahora mismo? Donde estoy sentado, a lo mejor cuatro o así.
0: Eh, en el rincón, que sea en pensamiento, bastantes más.
4: <risa> bueno, yo creo que con eso ya podemos intuir ¿no? quién es ese personaje que nos acompaña, que tiene una sudadera de color morado que lleva el, el pelo siempre perfectamente peinado porque siempre lo tiene para arriba y, y con alguna cana, muy poca, solo por, por los lados y sobre todo con una sonrisa permanente en, en la boca aunque le dé un poco de, de vergüenza, ¿no? Se está cogiendo así como <risa> los cordoncillos de la sudadera Sí, como porque diciendo... yo sabía yo que me
0: ibas a dejar en evidencia con lo del chándal, pero que hago pilates por la mañana
4: entonces claro, me vengo con el
0: chándal bueno. y lo de las canas son de disgustos anteriores al rincone ¿eh?
4: para, para matizar, ¿no? Sí, sí, para
0: matizar, que es verdad que algunas tengo ya pero que es todo esto de cosas anteriores al rincón,
4: ahora solo son alegrías aquí. Oye, me, me has dicho que, que, que tú has hecho mucha radio y televisión, ¿no? Tienes experiencia ya en medios de comunicación y, y demás. Bueno, al otro lado, el micrófono, ¿no? <risa> hacer, hacer, no. Yo he hablado por
0: la radio, he hablado en la televisión local, alguna vez también, sí, por diversos temas, claro. ¿De, ¿De,
4: de qué cosas te han preguntado, por ejemplo?
0: Pues, por ejemplo, como pertenezco a la Asociación Cultural de Riva y Selices, que es el pueblo de mi padre, eh, y es el pueblo donde, sabéis, se produjo el incendio de Guadalajara, pues eh, durante casi dos años estuvimos intentando que se regenerara la zona y que el gobierno regional invirtiera allí. ...en regeneración natural y en los pueblos afectados... ...y entonces, claro, tenía muchas entrevistas en la radio... Uh -huh. ...y siempre los aniversarios pues tratan de contactar... ...cuando se acuerdan, contactar con nosotros para hacer entrevistas. Uh -huh.
4: ¿Te eligieron así por suscripción popular entre todo el pueblo... ...o fuiste tú un poco el que diste el paso adelante? Te diste... eligen por charco popular, que es el que se mete en todos los charcos... ...pues se ve en este también, entonces, claro...
0: ...estaba yo justo en ese charco, el <ríe> de la asociación... ...cuando ocurrió esta, ocurrió esta tragedia, pues entonces me tocó también un poco ser portavoz. Uh
4: -huh. ¿Y qué recuerdas de, de aquellos días? como Cómo lo vivisteis desde dentro.
0: Bueno, eh, yo siempre cuento que el tema de los incendios, cuando tú perteneces a un pueblo que tiene bosque alrededor y en Guadalajara es muy común que haya pinares, eh, pues forma parte un poco ya de la idiosincrasia del propio pueblo, no sea el que sea. Entonces yo desde pequeño he vivido bastantes, bastantes, he vivido algunos incendios forestales, no. Entonces eso es común estar comiendo en la casa, empezar a sonar las campanas. A, una, a esa hora claro.
4: Un determinado toque claro, de campana. Un además. determinado un
0: repilgue. Y entonces tu padre te hace callar, se calla la conversación que hay a la mesa y sale todo el mundo disparado al pinar a apagar los fuegos. Entonces yo he estado en mi infancia e incluso en mi adolescencia en alguno y el este, en el, el 2005, eh, me pilló en Hungría. Entonces estaba yo de viaje en Hungría y claro, es más terrible todavía en la distancia, porque nos iban, por entonces no había WhatsApp, entonces eran SMS, nos enviaban alguna SMS, eh, pues hay un incendio, el incendio no lo podemos controlar, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado uno de los SMS decía, hay muertos. Entonces claro, se nos heló la sangre a, a mi mujer, mi actual mujer, por entonces novia y a mí. Eh, se nos elevó la sangre, porque como normalmente los voluntarios que van a apagar los fuegos son la gente de los pueblos, temíamos también que, que fuera gente muy cercana y luego lamentablemente también fue el retén, pero claro, eh, ese primer shock que tuvimos allí tan alejados además de, de esas muertes, es, es algo todavía, mira, ahora me lo <risa> estoy comentando y un poco se me pone la piel de
4: gallina todavía el recordarlo. ¿Cómo está la arriba ahora? ¿Cómo la recuerdas antes de, del incendio y, y cómo es si vamos hoy en día y aparecemos por allí? ¿Cómo ha cambiado el, el paisaje?
0: Eh, bueno, el paisaje el paisaje ha cambiado muchísimo, ¿no? Teníamos pinos de entre 80 y 100 años y ahora hay pinos de, pues eso, desde el 2005 para acá, los años que han transcurrido, entonces hay pinos que algunos ya pueden alcanzar los 3 metros, pero muy finos y todavía muy pequeños, ¿no? La regeneración ha sido buena porque hubo unos años muy buenos después del incendio que hubo, Lluvia, lo cual es extraño, pero, pero la hubo y además no fue muy torrencial, por lo tanto no se produce corrientes en el suelo y el pino nació relativamente bien. ¿no? Eh, pero yo recuerdo, siempre lo cuento como anécdota, que cuando era más joven salía con la bicicleta para ir por aquellos sitios, que no te cruzas con coche ni nada, pero había que ir con cuidado porque no se veía una curva detrás de la otra por la masa forestal que había y la última vez ya después del incendio que salí con la bici ya era lamentable porque veías cinco curvas seguidas y si venía algún coche o no, antes era por el oído, ahora ya con la vista podía ver perfectamente si viene algún coche o no, porque el, el incendio se llevó mucha parte de la naturaleza y parte de nuestra historia, porque eh, en nuestro pueblo ha habido gente que se ha dedicado a la resina... A, a trabajar para la Unión Resinera, va unido también a, a las primeras agrupaciones de trabajadores que se producían en la, en la provincia, las, la Unión Resinera, eh, tuvo sus primeros sindicatos en los pueblos de la zona. Entonces, todo esto, la gente más mayor o lo que tuvo que trabajar allí, las que trabajaron allí, lo tienen muy dentro de su propia historia particular y dentro de las familias. Entonces, bueno, el golpe a nivel también humano fue duro también. Uh
4: -huh. Pero es verdad eso que los de Molina sois como de otra pasta, que, que sois capaces de, de vencer un incendio y, 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 y cientos de vicisitudes más.
0: Más que los de Molina, casi digo los de Castilla, casi, porque es verdad
4: que el castellano,
0: yo me considero por supuesto castellano, nació en Madrid, pero no sé, siempre te sientes como un poco más de, del pueblo de tu padre. Y mi madre de Villarrejo de Medina, que está a ocho kilómetros. Entonces, eh, somos, es curioso el, el castellano, ¿no? Es muy austero, yo, yo soy, yo soy de una forma que me reconozco a mucha gente parecida a mí dentro de Castilla dentro de mi propio pueblo gente relativamente noble muy austera no, no solemos hacer gastos estipendios muy grandes ¿no? más de ahorrar más de tampoco aquí sí que me diferencio no somos muy charlatanes pero <risa> <risa> aquí sí que me diferencio
4: que si no yo, no habría programa de radio hombre hay bueno, que por bueno, lo menos más, hablar más un poco corto, más ¿no? corto. <risa> <risa> La verdad es que da un gusto hablar con, con nuestro personaje, cómo se mueve entre recuerdos, vivencias y, y entre el más absoluto presente, ¿no? Y, y cómo ve un poco la, la vida de, desde esa óptica castellana, ¿no? Cómo él mismo se reconoce y, y dice, ¿qué es lo que, que hace falta para ser feliz? ¿Qué, si tuvieras que, que quedarte, no sé, con un decálogo o con algo que has sacado precisamente de, de toda esa experiencia vivida, eh, ¿qué es lo que más te, te hace feliz?
0: Pues es curiosa esta pregunta porque a veces la reflexionaba yo en mi foro interno y, y yo creo que es que la felicidad, yo ahora mismo creo que soy feliz, lo que pasa es que una persona cuando es feliz yo creo que no se está dando cuenta de que es feliz, ¿sabes? Eh, a mí sí que me afecta un poco los problemas mundiales que hay como la guerra en Siria, ¿no? parece que te queda lejos, ¿no? pero yo cuando veo la problemática de los refugiados y si veo imágenes de gente de mi edad con hijos de los de mi edad eh, cruzando el Mediterráneo para buscarles una vida mejor se me hiela la sangre, sinceramente, ¿no? Entonces yo digo, digo claro, es que lo que yo tengo, tengo una pareja con la que me llevo bien, tengo unos hijos majetes, eh, tengo un trabajo que me encanta, por aquí viene muchísima gente que, que aporta un montón, y entonces yo, claro, gente muy diferente a mí, por eso me aporta lo que yo no tengo, me encanta, ¿no? Eh, soy feliz sin darme cuenta que soy feliz, yo creo, por eso lo reflexiono en mi foro interno, porque, claro, que es la felicidad? Pues que a lo mejor es la ausencia de tristeza, simplemente, y entonces eso en algunas partes del mundo no podrían decirlo hoy en día. ...y yo me solidarizo totalmente con ellos.
4: Uh -huh. ¿Vivimos entonces como una especie de remanso feliz dentro de, de un mundo que no, que no es tan feliz como debiera?
0: Sí, vivimos una burbuja, eso es total. Lo que pasa que tampoco nos vamos a flagelar. ¿no? Está claro que pertenecemos a una parte muy minúscula del planeta Tierra. No tenemos ni de lejos las dificultades que tienen la mayoría de los ciudadanos del planeta Tierra... ...ya sean problemas medioambientales, económicos o de otro típico, de libertad, políticos... Eh, ...todo eso nosotros ya lo damos por asentado en nuestra civilización, ¿no? en este pequeño tercio del mundo que somos nosotros... Pero bueno, hay también una sociedad concienciada, eh, aquí en el rincón se ve mucho, con los problemas de, del otro, del de al lado, que puede ser tu propio vecino de puerta con puerta, que a lo mejor se ha quedado un paro y tú ni lo sabes, y le está pasando mal, no quiere decir que se vaya a morir de hambre, pero está pasando mal porque tiene una profesión que ahora no puede ejercer, a problemas como hablaba antes de Siria, problemas de hambre en otras partes del mundo, en África, o sea, el mundo está complicado, pero también es verdad que hay muchas muchas personas que
4: quieren poner su granito de arena para cambiarlo. ¿Y se puede contagiar esa felicidad? Evidentemente, desde aquí no podemos arreglar a lo mejor la guerra en Siria, pero se pueden hacer pequeñas cosas para que la gente sea un poco más feliz. ¿A ti qué se te ocurre? Clarísimamente, ¿no? es que lo veo todos los días. o sea
0: eh, El rincón es casi un generador de felicidad. Lo pongo un poco de comillas, que parece un poco pretencioso, pero es que es verdad. Eh, aquí se hacen actividades que contagian a otras personas. Entonces aquí hay gente creativa que se le ocurre hacer la noche bruja, por ejemplo, eso ha contagiado a 20 personas que quieren compran su entrada para venir, a los propios artistas que participan, ahí hay una magia que se crea que eso en el fondo es felicidad, ¿no? Eh, yo que no he podido venir a estos actos que luego les pregunto a la gente que se ha comprado la entrada y me hablan maravillosamente de, de cosas que se producen en el rincón claro es una forma que tengo yo también de disfrutarla no entonces yo creo que aquí
4: generamos felicidad no entre todos no ¿eh? que el espacio está hecho para generar felicidad directamente de tanta felicidad que tiene nuestro personaje pues le ha dado un golpe al, al micrófono pero bueno no pasa nada porque ha sido también un golpe de felicidad no lo, lo podríamos bueno, denominar de, de y no esa. lo roto que no está mal <risa> efectivamente nos tiene que durar para muchas entrevistas y tenemos que ser capaces ¿no? de, de mantenerlo sano sano y salvo volviendo al, al comienzo un poco de, de la entrevista cuando me hablabas de, de la Riva y, y de todo lo que supone eh, qué recuerdo tienes especialmente de, de, de ser feliz en, en tu pueblo es bueno, decir es, es, es creo que
0: el que tenemos todos o sea una infancia en un pueblo no tiene color o sea es que no hay nada igual o sea, yo pienso que todo el mundo será como yo, cuando le preguntas cuándo ha sido feliz, cuándo ha sido pequeño, cuando ha sido pequeño. Pero ahora sí que lo veo y lo recuerdo con mis hijos. Mis hijos, por supuesto, claro, vuelven al pueblo y, y poder dejar a un niño, ahora tiene nueve años, pero es que desde los cinco andan solos correteando por el pueblo. ...tú tener la tranquilidad de que allí no le puede atropellar ni una vaca... Eh, ...es, es una, una cosa que no tiene precio, no tiene valor, ¿sabes? Entonces eh, estás en el pueblo ellos están disfrutando enormemente con otros niños... ...jugando, moviéndose dentro de otro espacio... ...bueno, bueno, es algo que yo lo viví cuando era pequeño... ...y que ellos lo están
4: viviendo ahora... ...y me reconozco en ellos, la verdad. Los pueblos son también esa... ...reserva de felicidad de Occidente, ¿no? Sí, eh, no sé
0: qué hemos hecho en las ciudades... ...para no, no dar la impresión... ...que a veces no somos felices, pero... Eh, ...casi todo el mundo que va a los pueblos... ...se reencuentra con los amigos de la infancia... Y, y parece que añoras esa, esas épocas y tal. Bueno, eso lo podríamos tener ahora mismo en la ciudad. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho quedar con un amigo a tomar un café. ahora claro, mandas un WhatsApp, le mandas un vídeo, le mandas en Facebook, cuelgas que te has desayunado a tostada, y, pero, y él te contesta, tu amigo te contesta, ¡ah, qué bien, una tostada, no sé qué! Pero no has quedado con él, no... no no habéis charlado un poco, no os habéis tocado ni siquiera, ¿no? Que a lo mejor la has podido abrazar o darle la mano cuando la has recibido. Lo estamos perdiendo un poco, es ¿eh? verdad, ¿eh? Eh, Yo primero, que soy muy, muy casero para esto, la verdad. Pero a mí sí me gusta, por ejemplo, quedar con, con amigos eh, donde sea, ya sea en las casas o, o en la calle. Pero me gusta mucho, me gusta mucho las sobremesas. Yo me pongo malo cuando la gente, es una cosa, de un defecto que tengo, ponerme malo cuando la gente recoge la mesa, la sobremesa. Yo a mis amigos se lo tengo prohibido. O sea, en mi casa no se recoge la mesa hasta las 8 de la tarde si hace falta si estamos charlando <risa> pero sé que hay otras personas que todo lo contrario no pueden ver suciedad encima de la mesa suciedad o los pasos lo que sea y recogen no pues yo me pongo malísimo esto es un debate que tenemos siempre en cada comida
4: yo creo que es, un, es una maravilla y qué, qué música te gusta escuchar por debajo ¿Qué, qué, si tuvieras que ponerle música a una sobremesa qué, qué canción le pondrías mm,
0: me importa más la palabra que la música no soy yo muy melómano bueno pero
4: es que tenemos que poner ahora una canción para cerrar la entrevista ah, y, y madre, por eso madre, ¿eh? a para madre, hilar un entonces, poco yo te
0: diré una de mis canciones favoritas, que es Brody Ninard, de Derrick 3. Yo soy de esa época, bueno, ya a lo mejor lo cogí muy tarde, un poquito, gente un poquito más mayor que yo. Pero bueno, es un clásico, yo creo, es una canción que siempre me ha llegado bastante. Tengo también más, muchos más gustos y tal, pero esta en, en particular me parece preciosa. Y también lo que dice, Hermanos en Armas, al final es un alegato contra la guerra.
4: Pues vamos a escucharla y nos vamos a quedar con nuestro personaje, que es David, no sé tu apellido, Moreno, David Moreno, que está siempre aquí al pie del cañón, detrás del, de, del mostrador del rincón, bien sea para atender a alguien o para contestar las preguntas de, de una entrevista como la que acabamos de hacer, que ha sido un verdadero placer, David. De verdad, espero que, que sigas tan feliz y que sin, nos sigas transmitiendo esa, esa felicidad. Eso seguro. <risa> <Claro>. <risa>
5: Are all now for me,
6: When my home is still alone in the lonely and always will be. Some.
5: Through these fields of destruction Baptisms of fire I've witnessed your soul. and all.
4: Nos estamos riendo con nuestro siguiente personaje porque tiene mucho sentido del humor y, y además pues viene pues con esa mirada un poco de, de decir, bueno, a ver qué te cuento, porque porque puede hablar de muchas cosas, eso, eso es bueno, ¿no? Sí, o sea sí, que... sí, genial. <risas> Tener esa confianza, ¿no? Para... Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de tu pueblo?
1: Pues eh, me gusta mucho lo que veo desde las ventanas de mi casa. ¿Y qué es? Eh, árboles. Eh, una pequeña Un pequeño cerro, una ermita, eh, me gusta mucho también lo que se oye, ¿Sí? que son pues, sonidos de, de pájaros, de búhos, de grillos en verano Y también me gusta mucho eh, cómo huele mi pueblo
4: <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí,
1: de verdad que, o sea, ¿A qué huele, a qué huele? Pues a campo. Es, a campo, es muy pero, obvio, pero... ¿Pero cómo lo es
4: describirías, que, ese, ese eh,
1: olor?
4: ¿Una mezcla de, de, de humedad, eh, de, sí, de hojas? de humedad, de... también
1: de, de, de trigo, porque hay mucho trigo, hay muchos campos arados de trigo y de cebada. Eh, a arena, a, también polvo y... Qué bonito. Sí.
4: Fíjate que todo eso se condensa al final en un olor que no, que te entra por las ventanas cuando, cuando abres y, y que lo tienes. Eso es un tesoro, ¿no?
1: Es un tesoro y me doy cuenta de ese olor, fíjate, cuando estoy en la ciudad. Ay, no que... me doy tanta cuenta cuando estoy allí, pero cuando vengo a la ciudad, pues digo, joder, qué olor tan diferente. Y ahí mm. es cuando aprecio el, el olor de mi pueblo.
4: O sea, que no, no, no perderías eso por nada del mundo, ¿no?
1: Bueno, o sea, de momento, desde luego a día de hoy, me encanta donde vivo. Ya no me atrevo a decir <risa> luego dónde, donde... O sea, ¿Por,
4: ¿Por qué? ¿Por qué, te, ¿Qué es lo que te preocupa o qué es lo que te...?
1: Eh, o sea, no, no me preocupa nada, pero que, que como nunca se sabe las vueltas que da la vida, igual ahora estoy viviendo aquí y mañana vivo allá. Sí, sí. Que no, que de, de hecho... Eh, ha sido así un poco desde que tenía 20 años. He, he vivido en muchos sitios, por eso.
4: ¿Y en todos los sitios había un olor especial, había sí, algo particular? Sí,
1: sí, porque también he vivido al lado del mar, entonces ah, claro. ahí sí que hay otro olor. Y viniendo encima de la meseta...
4: Sí, eso Pues sí que se nota, también ¿no? se nota mucho. <risa> yo me pregunto una cosa que, que siempre me ha llamado un poco la, la atención de la gente que vivís en, en los pueblos y, y que sobre todo trabajáis ¿no? porque se mantenga ese entorno de, del mundo rural. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué creéis que, que le hace falta a la gente de ciudad para convertirse en alguien que esté dispuesto a vivir en un pueblo?
1: Pues yo creo que la gente ignora lo bien que se vive en un pueblo. Si la gente supiera, o sea, viviera, viviera eh, un tiempo en un pueblo, o sea, para poder apreciar eh, la calidad de vida que hay ahí, uh -huh. luego se pensaría muy mucho el volver a una ciudad. Porque, de hecho, hay muchos pueblos que rodean las grandes ciudades, o por ejemplo Guadalajara o Madrid, o uh -huh. muchos pueblos muy cerca tipo un radio de 20-30 kilómetros, que estás a lo mejor a 20 minutos o 25 de la ciudad, uh -huh. que perfectamente puedes vivir en un pueblo y trabajar en la ciudad. O sea, uh -huh. está esa posibilidad. Uh -huh. y, y yo creo que la gente, mmm, por ignorar el cómo se vive ahí, o ni siquiera planteárselo, yo creo que por eso no se repueblan Uh -huh. No hay otra, otra mirada y otra oportunidad hacia los pueblos porque uh -huh. el, el irte a vivir en un pueblo no quiere decir que tengas que trabajar de agricultor, claro. ni mucho menos. o sea Y encima ahora que en, estas, en estos momentos mucha gente trabaja desde su casa con el ordenador, o sea esto es una cosa que mmm, por ahí hemos ganado. Uh -huh. De hecho, en mi pueblo hay personas que trabajan en casa precisamente con su ordenador y, y lo pueden hacer uh -huh. y no necesita, no se necesita vivir en la ciudad.
4: ¿Qué, qué crees que se, se podría hacer por fomentar de, de alguna manera esa convivencia o ese sentimiento de, de pertenencia al, al mundo rural?
1: Pues mira, eh, primero te cuento que ahora mismo en mi pueblo, que somos 28 personas a día de hoy, yo sí que he vivido la, la famosa despoblación porque uh -huh. de hecho en este pueblo cuando llegamos hace como 15 años éramos 50 pero la gente mayor se ha ido muriendo uh -huh. y, y ha habido muy poca gente que como nosotros hemos llegado eh, en estos últimos años bueno, sí que han llegado personas no pero han sido más los que se han ido que los sí, que, efectivamente que han, que han... pero también te digo que ahora mismo somos mayoría de personas de ciudad que estamos poblando este pueblo. Somos uh -huh. ya mayoría. Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, tengo más que ver con gente que ha venido de la ciudad o de otros sitios uh -huh. que con los mismos del pueblo, que también me llevo bien y todo muy bien, muy uh -huh. correcto, pero tengo pues tengo otros los intereses que me unen son más sólidos con las personas que hemos, que hemos llegado también de fuera, tengo más uh -huh. que ver, vamos, uh -huh. de intereses culturales, de, de ir juntos a pues a exposiciones, al cine, a la ciudad. A... Uh -huh. Porque bueno. en realidad en el pueblo cada uno vive bastante en su casa, somos más bien personas solitarias. también Yo también lo veo, ¿eh? ¿Sí? Que sí, que de, de que cada uno vive en su casa haciendo sus cosas y luego te ves fuera. Esta es mi experiencia.
4: Bueno, pero también es verdad que cuando sales fuera probablemente te saludas más que sí, aquí en la ciudad. Sí, te saludas ¿no? con
1: sí. todo el mundo. De hecho, por ejemplo, mis hijos, cuando van aquí por la ciudad, el otro día venimos por aquí, iban saludando a todo el mundo y <risa> había <risa> algunos que se nos quedaban mirando y claro, ya digo, es <risa> que aquí la gente no se saluda como en, o sea, como en el pueblo, vamos. Luego, sí sí, y luego sí, lo sí. barato que se vive. O sea, es que, es que bueno, hay pueblos y pueblos. Hay pueblos de 28 personas y hay pueblos de 2.000. ¿Sabes? Pero es que la calidad de vida es que se gana por todas partes, de barato, de, 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 de niños jugando. Tú ves tú ves a los niños como juegan. O sea, a mí se me... Yo ha habido veces que me he emocionado viendo a mis hijos con sus amigos subir como una orúa, <risa> un ¿Sabes? Me dio un tractor de estos. ¡Oh, no! Como, es como libertad, ¿sabes? es como, joder, qué bien se lo pasan,
4: ¿sabes? Entonces, todo eso yo creo que hace falta haber vivido, ¿no? como en muchos lugares para que cuando llegas a un sitio que, que a priori pasaría desapercibido para cualquier otra persona, te des cuenta de que ahí está la calidad de vida, ¿no?
1: Yo he vivido en sitios con mucha calidad de vida, y ¿eh? también te lo tengo que decir. Uh -huh. O sea, yo me he ido con 20 años a otro pueblo de 20, ¿eh? No fui yo sola, <risa> con 20 años. O sea, he sido o sea un que eres poco... un
4: activista de, del, del mundo rural, ¿no? Eh, ¿Lo tienes como No sé
1: si activista, tampoco me considero nada activista. Es que me gusta, y soy de... <risa> Y soy de lavapiés,
4: eh. O sea... Bueno, Lavapiés, en cierto modo también es un pueblo, ¿no? Sí. Pues o sea, siempre que se dice, sí, ¿no? por lo sí. menos de la gente la que, que, sí, que la vive que por sí. ahí. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
4: <risa> O sea que lo único que has hecho ha sido cambiar, bueno, todo el entorno de alrededor de lavapiés, que a lo mejor no es tan bonito, ¿no? Como, como el que tienes ahora. Bueno, donde... es precioso,
1: eh. Tengo que decir que a mí ese barrio me chifla. <risa>
4: Hay una cosa muy curiosa en nuestro personaje y es que lleva un pendiente diferente en, ah, en cada sí. oreja que me ha llamado muchísimo la atención. Y además, eh, pues eso, que, que todo lo que dice lo dice con una sinceridad y con, ya veis, ¿no? con, con una franqueza que da gusto a, a hablar con ella. Yo te iba a hacer otra pregunta, sí, algo completamente sí, 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 diferente. Sí, sí. ¿Cuál es tu color preferido?
1: Eh, me gusta mucho el naranja.
4: Ah, ¿y eso?
1: O sea, en realidad... Es una pregunta muy difícil porque <risa> pues me gustan todos. Las
4: contestas muy deprisa,
0: eh. Sí,
1: Pues porque me, me parece muy pasional el color. Sí que me, es, me sí. gusta la pasión.
4: <risa> porque me han dicho que tú pintas, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, qué? no lo he dicho, pero sí. <risa>
4: lo sabes Se tú. puede pintar en un pueblo también, ¿no? Hombre. O sea, ¿Y qué hombre. pintas? ¿Qué es lo que te gusta pintar?
1: Pues yo pinto objetos, pinto ¿Ah, sí? sobre objetos. Ah, y además. Eh, también. Eh, sobre todo, pues mira, a raíz de mis paseos por el campo me he ido encontrando objetos metálicos por los que ha pasado por encima la rueda de un tractor. Oh. Entonces eh, cojo, pues, latas, bidones, todos aplastados y, y vi un soporte maravilloso para, para pintar en él. En él. Con lo cual también pienso, hago limpio el mundo, <risa> hago mi pequeña arqueología <risa> y, luego, y luego encima lo transformo en... ¿Mm? pues con mucho color... <risa>
4: ¡Qué bonito! Sí. No, no se me había ocurrido ¿no? que se podía hacer arte de, de, incluso de los objetos encontrados. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, que, que es un, como una especie de, de expresión ¿no? de llevar el campo a, a, la, a los museos, ¿no? a las exposiciones, a las salas, a las También. galerías. ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo te sientes cuando estás rodeado de todos esos objetos? Me imagino que en el taller o donde, o donde pintes con ellos. Eh, ¿cómo, ¿Qué sensación te da? ¿Qué, qué te transmiten?
1: Pues... Eh... Hombre, La verdad, primero mucha alegría porque mmm, a mí, eh, como me dijo una vez un profesor que tuve, me dijo una vez, señorita, que nos llamaba de usted, señorita, lo suyo es el color, y es que es tal cual, o sea, es ponerle color a
4: pues sí, ¿no? a, a los la, objetos la vida, la vida pone ya la línea ¿no? y, y tú simplemente sí. pues le das eh, ese toque de, Eso. de color sí. <ríe> bueno pues hasta entonces podemos concluir que estamos con, con una auténtica artista ¿verdad que sí? Eh,
1: pues sí, <ríe> <ríe> muchas gracias les
4: decimos ya a la audiencia cómo te llamas porque estarán ya dudando ¿no? y preguntando quién, quién eres <ríe> ¿Cómo te llamas? Eh,
1: Esther
4: Esther Pavón, Esther es, Pavón es nuestro es. personaje que nos ha acompañado En un viaje por, por el pueblo Por la vida Y por el arte también ¿no? Un poco mezclando sí, todas sí, esas sí, cosas Claro,
1: es que está todo unido <ríe> está, sí, sí, es está al final es, es lo mismo Pues sí. vamos a
4: cerrarlo ¿Qué sí. te parece si lo cerramos, por ejemplo, con, con una canción? ¿Qué, ¿Qué canción te apetecería escuchar Para cerrar esta entrevista? Eh... Está, estamos escuchando por debajo sí. Porque está ensayando además Nando no sí, Un concierto verdad, que tenemos verdad. aquí en el, en el rincón Pero bueno, puedes decir pues... No tiene por qué ser de, de la orquesta Pina Puede ser de, de cualquiera sí, de...
1: Ahí espera que es que ahora me... me... Tú pues tranquila, que hay piénsalo que me no, hay, no hay prisa Oye, pues mira Lo último que estoy escuchando que me gusta un montón Son un poco raros, sí. ¿eh? Meredith Monk con... Con John Cage, este que improvisaba sí. de ruidos. luego, Ajá. O sea, que es como... No sé, es que me parece muy inspirador y a mí es que me inspira mucho donde vivo, ¿sabes? Es un poco, te pues, digo pues, lo, que se me, pues, lo que se me ha venido a la cabeza, también.
4: Pues nada, vamos a escucharlo y así dejamos también a, a la gente que nos ha escuchado en esta entrevista, ¿no? Con, con, Venga, con vale. esa sensación, ¿no? Que decías tú que es tan, tan importante, ¿no? Y esos olores y esas esa emociones que podemos transmitirles a través de la música también. Este era un placer.
1: Un placer, gracias muchas gracias. Gracias por participar en Amos
5: Mama, haha, na 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 ha na 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 ni. na na ha ha na Ni na 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 Was she? Was she? Was she? a very nice girl. And ooh, pa 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 ooh ooh, pa 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 pa, ee,
6: pa 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 pa, ee ee,
5: Ha Oh 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 Yeah, and no, and yeah, and no, yeah, and no, yeah, and no, yeah, and no, yeah, no, 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 yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah, 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 Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 ha. Biriababiriababiriabiriababiriababiriababiriababiriabab. Da 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 I'm gonna
4: Personaje que me acompaña tiene sueño, se le abre la boca. Me dice que no se ha echado la siesta y que eso es el, todo el problema, ¿no? De, de por qué se le abre la boca. Me mira con, con una mirada inocente, como, como de un niño, como si mirase las cosas por primera vez. Y al mismo tiempo, pues sí que se le ve, ¿no? Como. Como que ya ha vivido mucho, ¿no? Ha pasado por, por muchas cosas y, y sabe, como se dice, de, vamos, más que los ratones colorados. De hecho, trae un, un suéter colorado, o sea, que a lo mejor eso es un, una prueba, ¿no?, de, de, todo, de todo lo que sabes, ¿no es así? Sí. ¿Qué, qué es lo que sabes? que si te preguntasen de qué te gusta presumir ¿qué sabes? de leer de leer pero bueno eso es una escribir? cosa y ah, escribir eso te iba a decir digo porque leer es una cosa que aprendemos muy de pequeñitos
3: pero hay que bueno más que saber leer que me gusta leer y puedo presumir de que leo leo bastante y escribo no mucho menos que leo ...pero también escribo...
4: ...bueno, pero es que para escribir hace falta leer también... ¿no? ...exactamente... exactamente. ¿Qué, y, ...y qué es lo que escribes... ...o, o en qué te inspiras... ...para, para poder escribir...
3: En, ...muchas veces en lo que veo... ...en lo que sucede... ...ahora mismo podía... ...si me pusiera a escribir aquí... ...pues que estoy oyendo ruidos en el piso de arriba... ...y sobre eso pues empezaría... ...a, a imaginarme lo que quiera... ...y escribía... Otras veces cosas que veo, mira, y ahora recuerdo algo que vi hace tiempo, una frase preciosa, en el puente, una pintada en el puente nuevo sobre Lenares, no en el no en el árabe, que decía solita como la luna sin más paredes que el aire, y me pareció preciosa. No sé si sobre esa frase, frase he escrito, y luego si sí he escrito algo sobre otra, o estoy pendiente de escribir, mucho más dura y más cruda, que la he visto también escrita, aquí en Paredes de Guadalajara, y que era el diablo me ama, Dios me la mama, detrás de un edificio oficial que hay cerca de de del de edificio de la policía, ahí en la avenida del ejército.
4: Qué curioso, porque yo pensaba que cuando me decías que leías, pensaba que leías libros, no que ibas leyendo todo lo que se escribía por las paredes. una cosa no impide la otra. O sea, ¿te parecen igual de interesantes las pintadas? De... No
3: me parecen igual de interesantes, pero leo, leo lo que veo escrito. Y, y te puedo comentar más cosas porque las tengo escritas, algunas que he leído curiosas. En una pizarra de un bar de Granada ponía... Eh, si el mundo es una sopa voy y salgo tenedor y otra frase al lado ponía vale la pena quien te la quita pues supongo que era para atraer clientela claro, sobre eso sí escribí algo porque me parecieron muy bonitas esas frases y otra un poco más larga que también vi en Granada pero que estará en más sitios que era todos los granadinos al levantarse tienen miel en los labios, pero solo lo averiguan quien, al despertarse, se dan un beso. Es seguro que está por ahí. Y bueno, me podía liar así con frases. En la catedral de... creo que fue de Huesca, había una que ponía... Eh, «La religión es tan necesaria a los hombres como una bicicleta a los peces». Y también sobre esa frase la apunté y escribí.
4: Lo que queda claro es que nuestro personaje, si hay algo que tiene, es una memoria, vamos, pero, pero portentosa, de elefante, ¿no?, que se podría decir. ¿Eso qué, cómo lo haces? ¿Lo entrenas? ¿Recuerdas esas frases diariamente? ¿Las relees una vez que, que las tienes apuntadas? ¿O es simplemente que tienes esa facilidad para que se te queden en la mente?
3: las recuerdo porque las escribo, o sea, esas las he escrito, hay otras frases que veo por, por ahí escritas que no las recuerdo porque no me interesan o no me parecen interesantes, pues llegas a un sitio y pone aquí estuvo Pepe y Juan y María,
4: pues vale, pues muy bien. <risa> No. Entonces. O sea, que encima tienes criterio ¿no? para saber ¿no? si una frase merece la pena ¿no? claro, o recogerse pues, o, o. Eso es un tesoro, ¿no? ¿Eso lo has llegado a publicar o has hecho algo con ello o simplemente lo tienes No, que... escribo, escribo
3: para mí. Yo escribo cuando tengo tiempo y cuando me apetece. Me decía mi hermana que escribo cosas que no tienen argumento, como por ejemplo un cuento, porque escribo sobre lo que veo. Voy a la consulta del médico. Y después voy a escribir. Pues llega una señora con una niña pequeña que calculo que es la nieta por la edad, tal, cual, no sé qué, y me arrollo con eso. Alguna vez he escrito algún pequeño cuento, pero casi siempre es lo que voy viendo, lo que voy sintiendo, lo que me paso por la cabeza, sin necesidad de ver nada, estoy en casa y a lo mejor escribo. Y a veces escribo sobre, muy pocas veces, sobre cosas que leo, sobre todo a veces sobre alguna poesía, me gusta la poesía, por ejemplo uh -huh. bastante
4: ¿Y has dejado a alguien leer? ¿Hay alguien que, que especialmente te guste que, que pueda leer todo eso que escribes?
3: Muy poca gente yo le he mandado cosas que escribo no ¿A sé quién, si por ejemplo? A... ¿A quién? Pues yo creo que a mi hijo alguna pero pocas porque mi hijo no es de... Nadie es profeta en su tierra, ni en su familia,
4: creo yo. <risa> no le gusta leer tanto como a ti, ¿no?
3: Sí, pero que no se valora tanto a la familia. Quizá la familia, en, pienso yo, es una idea mía, se la valora más cuando está lejos o desaparece. Es una idea mía. Entonces, pues, te podía decir, pues yo por ejemplo salgo al campo eh, y voy con mi hermana y la digo por un sitio que yo conozco y ella no... Pues miras por la derecha y es dice que no no yo creo que por ahí no es. En cambio se le dice a otra persona y se fía más y viceversa a lo mejor de algo que me dice ella yo no lo valoro tanto como si me lo dice otra persona.
4: Nuestro personaje tiene los brazos cruzados y, y los mantiene en una postura cómoda. Además se ha quitado las las gafas. Y, y bueno, pues muestra ese tono afable ¿no? que, que hace que dé gusto hablar con, con una persona me estabas hablando del campo y, y yo sé que tú también sales mucho por ahí por el campo ¿no? y que animas a la gente ¿los que salen contigo en el campo sí que te hacen más caso que, que tu hermana en esas cosas?
3: sí, porque no son mi familia
4: <risa> ¿y a dónde les llevas? ¿Dónde, ¿dónde te gusta llevar a la gente al campo? pues a sitios
3: que yo he estado y que me gustan, claro generalmente de aquí de la provincia de Guadalajara y mira que yo no soy de aquí, pero ejerzo de guía. Hace poco he estado, pues hace pocos días, en Molina, en el Señorío de Molina, pues ejerciendo de guía con gente de Zaragoza, uh -huh. que claro, sabía menos de Molina que yo. ¿Y dónde les llevaste, en Molina, justo? Pues, eh, hombre, aparte de ver Molina, lo que tiene, la iglesia de Santa Clara y algunas cosas por ahí, el castillo, pues luego fueron pocos días, pero un día al barranco de la Hoz, la Virgen que es muy bonita, y luego al Salto de Poder ir a la Laguna de Taravilla.
4: No, hicisteis el tour perfecto, ¿eh? Yo que me gusta también mucho el señorío. Vamos, no, no se me hubiera ocurrido otro sitio mejor para llevarle, ¿no? Y
3: que fueron dos días nada más y no había... Hombre, hay muchos sitios en el señorío, pero... que ver, y, Pero era en función de si estaban demasiado lejos para desplazarse y, y lo que yo conocía, que yo tampoco me lo conozco entero, si yo soy forastero.
4: Bueno, pero bien acogido, ¿no?, en, en Guadalajara.
3: Sí, sí, yo además ejerzo eh, de Alcarreño, con la gente que viene de fuera. Eso que no
4: se entere, ¿no?, de aquí, ¿eh? que luego te dirán que no eres un GTV o una cosa de estas. Que Soy
3: sea. un... a ver, un sin papeles.
4: <risa> Me parece que todos, o sea, no, no, no conozco a nadie que tenga el carné de, de Alcarreño, ni de Guadalajareño, ni nada por el no, estilo. No, pero sí,
3: hay gente que evidentemente, pues yo... Cuando hablo de algún sitio de la provincia, pues gente que me da cien vueltas, pues porque es de allí, porque lo ha pisado mil veces y lo conoce como es lógico mucho mejor que yo, claro.
4: Bueno, pero aún así tú te esfuerzas, ¿no? Y, y les Hombre, Qué más esfuerzo.
3: De... Hace tiempo me leí un pequeño librito sobre Guadalajara ciudad y cuando he ido a Molina me he leído dos pequeñas guías de Molina y me estoy leyendo otra ahora.
4: Oye, ahora que unes precisamente tus dos pasiones, ¿no? La lectura y el, el, el salir al campo y andar. ¿Qué te da más placer, escribir o, o andar por el campo?
3: Pues ahora mismo andar, porque puedo. El día que no pueda o el día que me pase, lo que me ha pasado hace poco, que tenía tendinitis en un tobillo pues oh, la rodilla que se mejoró el cartílago hace unos años y tuve que estar pues casi un año sin caminar, <coughs> pues mientras puedo valoro el andar más, andar por sitios que me gustan, claro. y Pero una cosa no quita la otra, es que ves hay preguntas que, no sabes. Es como la pregunta típica de ¿a quién quiere más, a papá o a mamá? Claro, pero por eso lo hacemos. Claro, para, que, para haceros
4: pensarnos y, y tomar una, una decisión. Y, y, ¿Y te planteas, por ejemplo, escribir de, de viajes y de estas rutas que haces?
3: Pues ahora que lo dices lo estaba pensando. Es que alguna vez que he caminado he escrito sobre eso. Por ejemplo, en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago tengo escrito bastante de distintas etapas que mira que cuesta un triunfo después de haber caminado, te lavas la ropa, te duchas eh, y te organizas la vida, la mochila, todo el rollo, lo que es el Camino de Santiago, por luego ponerte a escribir lo que te ha mmm, llamado la atención de ese día o las vivencias tuyas. Cuesta, cuesta un triunfo.
4: te ¿eh? dicen que, que en el camino, precisamente, ¿no?, uno se inspira, ¿no?, y que la gente, de hecho, es una de las razones por las que hace el camino, ¿no?, para pensar, reflexionar y generar sí, un poco... pero eso
3: es bonito escribir cuando ya se ha acabado la, el periodo que vas a hacer, la etapa, vamos, más que la etapa, los días que vas a estar. Pero si yo te hablo que yo fui día a día, en algún momento, no siempre que he hecho etapa del camino he escrito, pero en algún momento sí fui escribiendo y lo tengo guardado. De... ...lo que iba viviendo... ...lo que veía alrededor... ...cosas curiosas... ...bueno eso lo sabemos todos... ...en cuanto has hecho alguna etapa del camino... ...sabes que, pues, que... es una fuente de... ...de vivencias bonitas... ...también hubo alguna desagradable... ...porque yo... ...he hecho el camino varias veces... ...y alguna... ...no todo el mundo que va por el camino... ...es un ángel de Dios... Desde luego. ...evidentemente... ...pero el noventa y tantos por ciento... ...buena gente y experiencias muy bonitas no solo de la gente que camina sino de la gente que está al lado los que atienden los albergues eh, los alcaldes de algunos ayuntamientos gente que te regala un bordón, el palo
4: este si le tuvieras que poner música a todo eso ¿qué canción te, so te sonaría por dentro? ¿con qué canción te inspirarías para escribir sobre el camino de Santiago?
3: al camino, pues la sexta de Beethoven por ejemplo
4: o sea, perfecta ¿no? <risa> oye, pues vamos a ponérsela a la gente a ver si también les inspira y, y les gusta y así descubren un poco quién estaba detrás de este personaje con el que hemos estado hablando que es nuestro querido Lorenzo y que, además de, de escribir y de caminar, te puedo decir, con todo el cariño del mundo, que hablas muy bien por la radio. O sea, que, que puedes sumarte y hacer otra afición más de, de esto de, de hacer radio, si te apetece.
3: Hombre, eso te lo agradezco, pero... No lo valoro tanto porque viene de un amigo y los amigos siempre te ponen para arriba.
4: No, no, te lo digo en serio. ¿eh? Y, y, y todas las personas que pasan por este programa se lo puedo decir bien bien alto, que, que, que da gusto hablar con vosotros. Y eso no solo es porque soy gente interesante, sino porque además contáis muy, muy bien las cosas. O sea que, que espero que la gente también que lo ha escuchado te, te haya disfrutado. Así que gracias por venir a este programa. Vamos, anda. Bueno, pues estamos aquí como en casa, en un sofá... Del rincón lento, dentro de esta eco casa que, que se han montado. No sé si nuestro personaje la, la conocía. ¿has estado alguna vez aquí en la eco-casa? Sí,
2: sí que he estado. Y vamos, que me encanta cómo la han dejado. Ya me gustaría que fuera hasta mi casa <risa> propia, porque no, mi casa es. Es que
4: estamos sentados en el sofá, nos entra un, un poquito de luz. Hoy no hace mucho sol por, por la ventana. Hemos puesto, eso sí, todos los trastos de, de la radio aquí, como en una cesta gigante. Y tenemos pues, libros por ahí enfrente. Juguetes por el otro lado, y, y justo al frente, pues tenemos el fregadero. Por, por si nos queremos levantar a por un vasito de agua o Perfecto algo. Perfecto, todo. sí nuestro, per, nuestro personaje eh, viene con unas gafas de color <risa> leopardo, eh, con medias negras, un vestido negro. Luce bastantes tatuajes en los brazos. Hecho por mí el vestido, tengo Ay, que decirte. ¿En serio? Sí. Ay, qué bonito. Y además te has puesto así como unos sí, botones sí. de Llevo colores. Unos,
2: ¿Cómo se llaman estos? Uno, unos clips de estos. Bueno, no sé ¿cómo se llaman? Snaps. Se llaman snaps. Snaps. Sí, es que acabo de introducirme en el mundo de la costura y estoy tan feliz. En Amosanda siempre
4: se, <risa> se aprenden cosas, ¿no? Y, sí, y sobre sí. todo con, con todos los personajes que, que sí. nos rodean. Yo quería empezar con una pregunta de estas que siempre hago que no tiene nada que ver, pero ¿tú, ¿tú de qué eres? ¿De ciencias o de letras?
2: Hombre, más de letras que de ciencias. Sí, sí. Pero sí.
4: nunca te ha tentado así lo. Pues
2: hombre, las ciencias, teniendo en cuenta que las matemáticas han sido un lastre para mí toda la vida. Pues dije, directamente me voy a letras, así que...
4: <risa> o sea, que te consideras más del lado artístico, ¿no? Sí, de...
2: no lo puedo evitar. Oye,
4: y a mí me han contado que tú formas parte de un colectivo que, que se llama algo así como el, el Calamar. El Calamar Gigante. ¿Y, ¿Y de qué va eso del Calamar Gigante? Bueno, el
2: Calamar Gigante empezó hace ya, pues creo que 10, 11, 12 años, no, no sé exactamente porque. Ahora mismo no, no sé la, 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 la fecha exacta. Eh, empezó siendo un proyecto de una revista cultural, gratuita, eh, para todo el mundo de Guadalajara y, y alrededores. Bueno, también la llevamos a muchos más sitios. Estaba financiada por anuncios. Eh, era, como te digo, totalmente gratuita. La hacíamos un grupo de compañeros de la Escuela de Arte. Fue un proyecto que, que lanzaron y lo llevamos a cabo. Y con los años y las circunstancias de cada uno, eh, pues no pudo seguir adelante. Estuvimos dos añitos eh, editándola. La verdad que tuvo una acogida maravillosa. Y como no podíamos seguir con la revista, decidimos hacer un, un colectivo artístico en el que eh, pudiéramos seguir haciendo cosas maravillosas, que aportar a los demás, que descubrir... que no sé, hasta llevarnos, por ejemplo, hoy en día aquí al Rincón, eh, donde, sobre todo ahora, mis compañeras eh, Patri y Eva, que son ahora mismo las que están al frente de las exposiciones del Rincón, porque yo con el tema de la maternidad eh, lo he tenido que dejar un, hacer un kick-cut. Eh, pues ellas están ahí como dos titanas, ahí llevando todas las exposiciones, que es un jaleo, ¿eh? parece que no, pero... Y luego, pues también tenemos pensado hacer talleres, eh, no sé, la verdad que todo lo que se nos ocurra, colaboraciones, todo, todo lo que se nos ocurra que tenga que ver con el arte, la cultura, mmm, la sororidad... Eh, pff, yo qué sé todo todo Estáis abiertas, ¿no? efectivamente o sea
4: y tú cómo ves eso del arte aquí en Guadalajara porque yo sé que para mucha gente el arte es morirse de frío
2: sí sí eh... o sea que, que sí ¿cómo sí lo es, veis? efectivamente pues mira eh, hay un movimiento eh, que yo he descubierto hace poco o sea hace uno, un par de años o así eh, y cada día sigo descubriendo a más gente, o sea, a un montón de artistas maravillosos que yo decía, pero esta gente es de Guadalajara ¿y dónde estaban? o sea, eh, hay un movimiento maravilloso, de verdad, de músicos de pintores, de, de escultores de, de poetas, de todo o sea, es que mm, es enorme, y te digo o sea, parece que, que por fin nos estamos encontrando, aunando eh, estamos o sea, que
4: os hacía falta digamos Uf, tener sí, sí, un punto de encuentro sí que ¿no? nos hacía
2: falta y, y la verdad que aquí en el rincón o sea ha sido ha sido un punto clave para para ello o sea que el arte el arte como tú dices aparte de, de pasar frío eh, es un motor es un motor que nos da que nos da vida a, a una gran parte de gente de guadalajara y de fuera eh
4: Uh -huh. y, y, y a ti, ¿cómo te da vida? O mejor dicho, ¿cómo das tu vida al arte? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
2: Pues yo voy por fases. Soy una persona muy entusiasta. Eh, me gustan muchísimas cosas. Eh, hay etapas de mi vida en las que pintaba, eh, hacía eh, cuadros enormes de amigos... Eh, muy coloridos, muy llamativos, era como un homenaje a toda mi gente, ¿sabes?, dándoles un toque especial. O sea, a quién no le gusta ser inmortalizado, ¿no? Pues yo dentro de, de, de lo que estaba en mi mano, o sea, toda la gente que. No a toda, ¿eh? Ya habría sido demasiado, no tendría tiempo para tantos cuadros, pero eh, gente importante de mi vida, eh, quería inmortalizarla, ¿no?, de cierta manera. Luego, por ejemplo, eh, siempre he sido una persona muy artesanal, me ha encantado hacer. Eh, trabajar con las manos, hacer eh, joyería, eh, luego también la costura es otra cosa que me vuelve loca, el bordar, el. O sea, crear. O sea, yo me considero que soy creadora.
4: Por encima de por todo. Encima, ¿no? ¿no? Hasta eh, creadora de vida, ¿no? Porque has sí, dicho bueno, antes que creador, es madre.
2: Bueno, no te digo nada, creadora de vida es ha sido mi mejor obra y encima repetida dos veces, o sea, si, he podido crear por si no, dos grandes te obras. Quedado
4: satisfecha con la primera, sí, ¿no? Sí.
2: Y mira que fue complicado, pero tanto el el poder llegar a crearlos y tenerlos, pero son sin duda lo mejor. Que, que, que he hecho en mi vida.
4: ¿Qué le dirías a una persona que, que no se atreve a, a crear inclusive vida, ¿no? sí. o, que, o que siempre ha sentido que, que esa fase, que, que los que son más de ciencias, ¿no? empezamos sí. la entrevista hablando de los de ciencias y de pues letras, mira, ¿qué les dirías?
2: Yo creo que hay que dejarse llevar. Eh, todos tenemos algo dentro. Mm, puede que no sea algo creativo como lo, lo que piensa la mayoría que es la creatividad, o sea, pero todo lo que el ser humano es capaz de hacer, o sea, es un regalo. Hay que compartir todo aquello que tenemos dentro porque puede que lo que tú hagas eh, le llegue a una persona e incluso puede llegar a cambiar la vida. Eh, a lo mejor ni siquiera sabía que tenían o, le, o les gustaban cosas eh, que no se habían imaginado y les descubres algo y, y de repente es algo fantástico. así que
4: a, ¿A ti te ha cambiado alguien la vida en ese sentido?
2: A mí... Mmm, bueno, a mí me ha cambiado la vida... Eh, sobre todo mis, mis amigas, compañeras eh, Mis calamaras Mis calamaras es que mmm, Yo cuando entré a la escuela de arte Porque además fue por circunstancias de la vida Entré siendo un poquito más mayor eh, Entré con 26 años Yo quería hacer el bachillerato de arte O sea, fíjate, con 26 años Me quería juntar con, con quinceañeros y al final me, me fueron guiando y me dijeron, no, tú diseño gráfico. Digo, pues si yo no he tocado un ordenador en mi vida, si no sé ni encenderlo. Que no te preocupes, ahí vas a tener fotografía, vas a tener artes plásticas, ya verás. Y con gente más de tu edad. Digo, bueno, venga, va. Pues al final hice eh, las pruebas de ac acceso de mayores de 25 años, porque resulta que lo había dejado los estudios por otras circunstancias de la vida. Eh, lo aprobé sorprendentemente porque yo pensaba que ya digo, madre mía, yo creo que el cerebro no, no me iba a dar, pues sí, me dio y, y luego me hice el acceso a, a la escuela y también lo probé y cuando conseguí entrar ahí o sea, el entrar a la escuela de arte y conocer mmm, a mis compañeras eh, fue eh, una tesión después en mi vida o sea, todo lo que yo había hecho antes en mi casa, yo sola, de repente lo podía compartir, tenía un sentido, había gente que pensaba como yo, que quería hacer um, cosas maravillosas. Eh, no sé, desde luego ellas fueron un gran cambio para mí en un, mi vida. Una,
4: una inspiración, ¿no? Y, bueno, y un nombre, enciendo, ¿eh? porque eso de Señora Naranja, bueno, que es como te conocen, naranja, ¿de dónde que, viene?
2: Pues lo de Señora Naranja, vamos a ver, eh, el naranja en sí... Siempre ha sido un color que, que desde pequeña veía cualquier cosa naranja y era como los cuervos, a, 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 o sea, las hurracas, perdona, las hurracas al brillo. O sea, yo todo lo naranja me llamaba muchísimo la atención. De hecho, veía, cuando veía algo me, me, me salía una sonrisa. O sea, era como un punto de, de felicidad a, donde se encontrara, ¿sabes? Eh, y, y, y con los años... Eh, mmm, se hacía más visible, más notorio. El naranja siempre estaba como muy presente en todo. La gente veía cosas naranjas, me las traía cuando veían algo. O sea, como que la gente identificaba el naranja conmigo. Y la verdad es que yo también me identificaba con él. Y decidí ser eh, la señora naranja porque, aparte de ser un color muy alegre de fuerza, eh, de energía, que yo soy muy energética, eh, creo que me identificaba muchísimo. Y me sentía segura porque... Mm, en el tema artístico necesitaba tener eh, algo que me... Soy tímida, aunque no lo parezca. De verdad, soy una persona que habla mucho con todo el mundo. Pues desde que... luego
4: en la entrevista no... Ya,
2: bueno, sí, me está sorprendiendo además que no calle. O sea, a lo mejor me estoy extendiendo demasiado. Pero <risa> de verdad que soy tímida y necesitaba como un alias que no supieran que soy que era yo la que quien era realmente la persona que había detrás del señor a naranja. Sabes, era como algo que me protegía y me daba fuerza. Era como un superpoder, ¿sabes? Ser la Señora Naranja. La
4: cuestión es que ahora ya todos lo sabemos y, y todos sí, los sí. oyentes de, de Amosanda, pues ya, ya van a saber de, de tu pues vida sí. y de, de tu trayectoria.
2: De hecho, es que hay mucha gente que no sabe mi nombre y, y me ven por ahí y me dicen: ¡Hey, Señora Naranja! O sea. Eh, eh, sin ir más lejos, el otro día fui a una de las farmacias del barrio y el farmacéutico, el que ha ido 200 veces a comprar, de repente entró y me dice, Ey, señora naranja! Y dije, ¡ah, es que estuve en la exposición última que has participado y tal! Y aluciné, digo, madre mía. Bueno, pues no diremos a nadie que te llamas Gema. No, no. no, no. Nada, queda en secreto. <risa> bueno,
4: danos otro secreto más. Venga. Dinos una canción, venga, con la que cerramos la entrevista. Y... Una
2: canción. A ver, ¿qué canción? Eh, pues mira, me gusta mucho la canción de B de Lenny Kravitz muy bien. Es una canción muy tranquila y que yo usaba para comenzar mis días Era mi despertador y, y me animaba muchísimo para empezar el día bien Bueno, pues nosotros
4: no vamos a empezar el día pero sí que vamos, vamos a acabar. cerrar la, la entrevista con eso. <ríe> muy bien. Muchísimas gracias Señora Nada, Naranja. Nada, a ti,
2: a ti, madre mía Por sí.
4: estar aquí en, en Amosanda <ríe> En este mes de noviembre de 2019 hemos aprendido que la felicidad se puede esconder en un pinar o en la sobremesa de una comida entre familia y amigos. También nos hemos acercado a los pueblos para redescubrir su calidad de vida y ver cómo pueden acoger a cualquier persona por muy urbanita que sea su profesión. Hemos caminado por el mundo, mirando hacia los muros y fachadas, descubriendo los mensajes que están escritos en ellas y que pueden quedar no solo en la memoria, sino también en el papel de cualquier escritor. Y por último, y no menos importante, hemos sido capaces de descubrir cómo dentro de la maternidad se puede esconder una de las expresiones artísticas más importantes para el ser humano. De estos temas y de muchos más seguiremos hablando el mes que viene aquí, en Amosanda.